0: En rådgivare till Bill Clinton som någon gång sa att om man tror på det är reinkarnation så skulle jag vilja bli återfödd som obligationsmarknaden. För då kan man skrämma vem som helst.
1: Ja, obligationsmarknaden den kan skrämmas men det är inte därför som den är världens viktigaste marknad. Vad betyder obligationsmarknaden egentligen? Vilken betydelse har den idag i det här kärva läget som vi befinner oss i? Vissa påstår att den är död. Det tror inte Louis Landerman som är chef för kreditanalysen och för hållbarhetsanalys på Danske Bank. Idag ska vi få ett lite längre samtal då vi verkligen ska gå till djupet med vad är obligationsmarknaden för något? Hur fungerar ett obligationslån? Hur kommer det sig att fastighetsbolagen har använt sig av obligationsmarknaden så mycket? Och hur ser det egentligen ut framåt? Ja, idag så ska vi fördjupa frågan, vi ska få lära oss mycket mer. Så varmt välkommen till Bopolpodden, där du får träffa Louis Landeman och där du sedan ska få en kommentar av Lennart Weiss. Jag heter Anna Bellman. Idag ska vi prata om fastighetsbolagens finansiering. Traditionellt så har ju fastighetsbolag finansierats med lån från banken men för ett antal år sedan så började framförallt de stora bolagen att använda obligationsmarknaden. Och fram till Ukraina kriget och inflationskrisen så var ju det här en ständigt växande marknad men nu menar vissa att den är död. För att riktigt förstå obligationsmarknaden, var den befinner sig idag och vad som väntar framåt så har vi bjudit in en riktig expert i ämnet. Varmt välkommen till Bopolpodden, Louis Landeman.
0: Tack så mycket.
1: Du är chef för kreditanalysen och för hållbarhetsanalys på Danske Bank men innan vi går in på vad du gör där så ställer jag samma fråga till dig som jag gör till alla våra gäster. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Harmonisk. Och lite yr för att det är första veckan tillbaka efter semestern. Så att...
1: Är det tufft att komma igång?
0: Ja, men du vet själv. Lite är ringrostig. Men det brukar gå bra.
1: Just nu förväntar jag mig knivskarpa svar.
0: Oj bonden. då, ja, vi får se. Jag har vi får kaffe se om fall, det. Att, Ja, det är bra.
1: Du, Louis, du är som sagt chef för kridanalysen. Du jobbar mm. också med hållbarhetsanalys på Danske Bank. Vad är det du egentligen gör?
0: Jo, men jag är ju då faktiskt fokuserad på den här obligationsmarknaden. Så att det är i den bemärkelsen då som jag är chef för analysen kan man säga. för just, Och mer specifikt just det som kallas för företagsobligationer. Vi kan ju komma tillbaka till vad det det är. Men vi har en grupp på banken som då följer olika bolag. Och man, eller vi bedömer risken i dem. Och då är det ju både... Ja, Risken för att de inte kan betala tillbaka sina pengar är, är ju det vi fokuserar på. Men det här med hållbarhet blir ju en allt viktigare del och som jag ser, och det är därför jag också är ansvarig för båda områdena, att det är integrerat. För det handlar ju om att förstå vilka, om man tar hållbarhetsrisker runt fastighetsbolag, till exempel fysiska klimatrisker. Okej, okay, men hur mycket pengar kan det kosta att klimatsäkra en fastighet? Det är ju ganska relaterat till ordinarie verksamhet om man säger så, det är inte ett separat område. Så hela tanken är ju att Göra den analysen också mer strukturerat och få in den i den så att säga, vanliga bolagsanalysen. Så det är det vi gör. Och sen följer vi marknaden i stort, såklart.
1: Och hur kom det sig att du föll för den här delen av jobbet, Just så att det. säga? Nej, jag, en, en
0: gång i tiden, jag ska inte säga när det var exakt, men då började jag jobba på ett av de här ratinginstituten som är viktiga på obligationsmarknaden. Stannade en Porsche, så jag var där i fem år och sen kan man väl säga lite grann att jag var fast då. För att det, det blev lite grann för mig och jag tror för många att man vet nog inte om den här marknaden så mycket om man inte håller på med den själv. Så jag hade ju inte förstått nästan att den fanns och inte heller hur otroligt spännande det är. Jag brukar säga att obligationsmarknaden är troligtvis världens viktigaste marknad. Så pass? Mm.
1: Och vad är det som är så fascinerande? Jo,
0: men för att fortsätta på temat varför den är så viktig. Det alltså en rådgivare till Bill Clinton som någon gång sa att om man tror på det i reinkarnation så skulle jag vilja bli återfödd som obligationsmarknaden. För då kan man skrämma vem som helst. Och det är lite så det är. det är. Alltså den här marknaden är ju mångdubbelt större än globala aktiemarknaden. Och det är den marknad där snart sagt alla får sin finansiering. Alltså vi pratar stater, kommuner, vi banker och inte minst företag då, lånar pengarna på den här marknaden. och Ändå så läser vi väldigt lite om den för ofta är det så att det inte är så mycket privatpersoner som håller på med det. Nu kanske det här kommer tillbaka lite intresse att investera i obligationer. Men det, under andra världskriget så gjorde man det som heter krigsobligationer faktiskt. Och då gjorde man ju till och med en reklamvisa den här obligationsmarschen där man skulle få folk att gå ut man i huset och låna ut pengar till staten som skulle sponsra verksamheten. Så att, eh, nej men så att den, den och det är liksom en grundbult för alla andra marknader så att om du tittar på en aktievärdering så börjar man ju ofta med vad, vad det är det man kallar för riskfri avkastning och det är ofta en statsobligation och sen så sätter man aktievärderingen i relation till det. Så att jag tycker att Även som privatperson, om har ett bolån till exempel så är det ganska intressant att följa obligationsmarknaden. För den påverkar ju vad, vad du får betala i ränta på ditt, på ditt bolån till exempel. Då.
1: Men ändå trots att det här är en sån viktig marknad, som du ja. säger, den viktigaste, så, så, så skrivs det ju inte så mycket om den. och pratar ja, oftast inte så mycket om den. Precis,
0: oftast inte förrän då den skrämmer någon. Som om vi minns till exempel det här med Grekland och de skulle gå i konkurs och då blir ju alla livrädda och eh, det blir dramatiska konsekvenser kanske för alla sparare i Grekland som har kanske en del av sin pension i grekiska statsobligationer och tappar pengar på det och så vidare. Eh, och vi minns ju alla det här spåren av Lehman-krisen och så vidare. Så att när det, är, liksom, när det stökar till sig på obligationsmarknaden då får det ofta väldigt dramatiska konsekvenser men annars när den fungerar så att säga som den ska då, då läser vi inte väldigt mycket om den.
1: Mm. Men nu ska vi göra det Nu ska vi verkligen bra. försöka gräva mm. djupare Men innan, innan vi gör det ordentligt Så ska vi också göra lite reklam För du är ju också ansvarig för en podd Som heter Kreditvärlden mm. Där ni just tar upp det här med företagsobligationer Kreditmarknaden, finansiell ekonomi Och en hel del mer
0: Sveriges ledande podd om kreditmarknaden Jag tror att det är den enda faktiskt Ja, och
1: då är man ju ledande
0: <laughs> Så ja. den ska mm. vi ju
1: berätta ja. för våra lyssnare Att de Kul. också ska ja. lyssna in sig mm. på Såklart, Gärna. för att få veta mm. mer Mm. Men du, om vi, om vi då, just obligationsmarknaden, vad skulle du säga, den är viktig, det, det har du slagit fast, men vad fyller den för funktion?
0: Nej men, det, vad, vad en obligation är egentligen, det är ett lån som man kan dela upp i olika delar och sen kan man handla i det här lånet. Och, så att det, du lånar ut en stat eller en kommun, lånar ut pengar till en viss ränta och när... När den här tiden på den här obligationen har löpt ut så ska man betala tillbaka det och man sina pengar tillbaka. Så det är, det är inte mer komplicerat än så. Och sen så finns det ett regelverk eller snarare kanske en dokumentation till, det här, till den här obligationen som man kan läsa och se vilka rättigheter man har. Men med hjälp av det här, den här dokumentationen av de här obligationerna då kan då stora institutioner låna ut pengar. Och det kan ju vara pensionskapital till exempel eh, som behöver, alltså man har sparande som man vet är för många år framåt. och man vill ha det i någonting lite mer säkert kanske än aktier, då kan obligationer vara ett bra alternativ. Så att i och med att de här stora institutionerna tycker det här är bra, då kan man då som stat eller kommun eller företag låna upp väldigt stora volymer pengar. Och en bank till exempel, vi har ju det som kallas för säkerställda obligationer, så det är poler med bolån som man klumpar ihop. Och sen kan banken med hjälp av det låna pengar på marknaden. som man i sin tur sen kan låna ut till sina kunder med ett något påslag. Då. Så, så beroende då på vad banken själv får betala så påverkar ju det vad man sen som bolån hos ja, banken får, får betala.
1: Så hur funkar ett, ett sånt obligationslån konkret?
0: Ja, det, det är inte mer komplicerat än så att du just lånar pengar mot den här räntan och sen får tillbaka det. Där då det sen kan... Det Blir lite mer komplicerat det är ju om det är en låntagare som har svårt att betala tillbaka pengarna. Och då får man ju egentligen, ja, som alltid om man, någon har problem med, med sådana saker, då får man ju gå in i en sorts förhandling och försöka hitta en lösning. Och då, det kan gå till på olika vis. Det kan vara en frivillig överenskommelse eller det kan vara en, en formell, där man kanske företagsrekonstruktion till exempel. Då. Och det, är en form av, det blir också en form av förhandling om man kanske skriver ner skulderna eller skriver om dem till aktiekapital eller, eller något annat så att säga.
1: Det jag berättade här inledningsvis det var ju att fastighetsbolag traditionellt har ju fått sina lån ifrån banken men att de då för ett antal ja, år sedan precis. började att använda just obligationsmarknaden precis. istället. Varför valde de att börja emittera obligationslån? Som det
0: ja det finns flera anledningar men rent krast den stora anledningen var att det var billigt och det var billigare än att låna hos bank och man kunde låna pengar på obligationsmarknaden utan säkerheter. Då. Så att oftast är bankfinansiering med säkerhet och det här kanske låter lite konstigt att det kan vara på det viset men det, varför det växte så snabbt beror väl främst på att vi hade under de här åren en väldigt expansiv penningpolitik så vi hade väldigt låga räntor vi hade i den här minusräntan där ett tag i Sverige och någon som skulle då Placera sina pengar var ju tvungna att leta efter alternativ som gav lite mer ränta och det var ju lite det som centralbankerna ville att man skulle då stimulera ekonomin på det här viset. Och då gjorde det det att det blev så att säga eh, intressant för dem att se på den här typen av alternativ och många fastighetsbolag hade ju en ganska gynnsam miljö när räntorna sjönk. Det var en bra konjunktur och då såg man möjligheter till tillväxt och ju mer pengar man kunde låna desto snabbare kunde man växa. Uh, så då blev det ju som så att de som växte snabbast och lånade kanske nästan mest pengar kunde då köpa andra bolag och därmed bli ännu större och så kunde de växa ännu mer. Och vissa av framförallt de allra största fastighetsbolagen lånade ju då även pengar med hjälp av sådana här kreditbetyg från ratinginstituten på den europeiska marknaden. Så att om vi då summerar ihop innan vi gick in i den här, om vi kallar det för en kris nu då för ett par år sedan så tror jag att den De totala skulderna för svenska fastighetssektorn uppgick till typ 1700 miljarder kronor, alltså enorma belopp, därför att det är en ganska kapitalintensiv bransch. Och av de här pengarna så är knappt 40 procent ungefär obligationer och resten av bankfinansiering. Så det är fortfarande så att bulken för hela sektorn är hos bank, men som du hör själv så är det en ganska betydande del som är ute på marknaden. Nu är den lite mindre idag, men, men det är fortfarande ganska stora volymer och det är fler obligationer som kommer att förfalla under kommande år. Så att vi är inte igenom den här anpassningsperioden ännu, ska vi säga så.
1: Vi refererar ju ofta till det som kallas billiga pengar.
0: Ja, är det, det här Ja, vi, jag brukar prata om det idag? här med gratispengar och att gratispengarnas tider är, är över. Det får man nog faktiskt säga att det är nu. Men med många bolag, om man förenklar lite, kunde ju låna under en period till en väldigt, väldigt låg ränta. Kanske inte noll, men det kunde vara under en procent för lån på flera års löptid och nu har ju det här svängt runt och det, räntan har stigit. Både om man säger då den underliggande räntan och sen det här riskpåslaget som man får betala som bolag, båda de komponenterna har stigit så att ett bolag som kanske lånade 1% tidigare så pratar vi om att på obligationsmarknaden i fastighetsbranschen nu ser det vi kanske minst 7%. Och allt där över. Då förstår man ju liksom från 1 till 7, det är en ganska jobbig anpassning.
1: Mycket jobbig. Ja. Du berättar ju här att, att när obligationsmarknaden, alltså när, när det var som störst så var det väldigt stora summor mm. som det handlade om. Hur stor del utgjordes av obligationer kontra bank?
0: Ja, precis. Det var en drygt tredjedel, 40 procent ungefär som var obligationer och resten, och resten bank. Hur ser det ut idag? Det är lite mer bank och lite mindre obligationer, jag vet inte exakt. Men att säga att splitten har gått ner kanske till 30-70. Så att 70 är bank och 30 obligationer eller någonting i svensk stilen och, och om man tittar på valuta så är väl knappt hälften i svenska kronor och dryg hälft i, i euro. Då. Så det är också väldigt stora volymer som fortfarande är utestående i, på euromarknaden. Därför att de har också längre löptider så att de har inte hunnit börja förfalla än de, de obligationerna.
1: Och just det här med löptider, hur fungerar det? Hur, hur, hur långa är de?
0: Det beror på, men på svenska marknaden kan det väl vara mellan, allt mellan två till fem år som man gör en obligation på och på jordmarknaden så kanske vi pratar lite mer 3, 7, 10 år och det kan även ibland vara ännu längre i löptiden än så, men då ska det vara bolag med väldigt hög, väldigt hög kreditkvalitet. För det man kan komma ihåg är att när man pratar om de här volymerna, det kan låta så otroligt riskabelt. Men man, en grupp bolag som är aktiva på marknaden är ju säger alltså de, de har en viss statlig koppling. Så de kan ju ägas av olika AP-fonder till exempel. Om du tar Vasakronan, kronan Hemse och så vidare. Så de har ju en väldigt stabil ägarbild bakom, så då kan man känna att det känns nog fortfarande ganska tryggt för de här bolagen. Men visst har räntan gått upp en del för dem också, så att det känns. Men, men det är ju ingen risk för fallissibang. Så att den här, om man säger den allra mest riskabla delen på vår marknad, så pratar man om investment grade och high yield. Och hajil är då de som är betalar mer och också har högre risk. Då kanske det är 20 eller någonting av, uh, av den svenska marknaden. till exempel. Och de den kan också få längre bolag.
1: löptider.
0: Ja, eller, ja, de mer stabila bolagen kan få längre löptider och de mer med högre risk och lånar oftast på lite kortare löptider.
1: Och hur skulle du förklara det här med, med då, du var inne på det här med att hållbarhet och obligationer, det, det, mm. det är så otroligt tajt kopplat. Vi ja. hör ju om gröna obligationer, mm. vi hör om sociala obligationer, hybridobligationer. Mm. Vad är det som skiljer här? Det
0: finns många olika typer av obligationer, precis med, Nej men just det här med gröna obligationer är ju väldigt intressant vad gäller fastighetsbolag. För dels var det så att Vasakronan är, är världens första bolag som gjorde en sån grön företagsobligation. Så där sticker ju Sverige ut lite och sen även fram till idag så är det ju så att de, den gröna obligationsdelen eh, utgör en ganska stor del av, av de obligationerna som bolagen lånar. Och då är det ju så att man kan säga att det är knutet till olika projekt med viss energiklassificering och sånt eh, utan att gå in på, eh, på för mycket detaljer. Men det som har visat sig som jag tycker är rätt intressant på den här lite tuffare marknaden som befinner oss nu så är ju det här med att ha... En grön profil och som liksom har koll på sina hållbarhetsrisker har ju visat sig vara en allt viktigare konkurrensfaktor. Eh, som kan kanske ibland i vissa fall utgöra skillnaden på om du kan låna pengar på kapitalmarknaden eller inte. Så det är inte så att hållbarhetsriskerna har liksom försvunnit nu bara för att nu fokuserar vi på andra saker. Jag ska säga att det är precis tvärtom. Och allt fler investerare och även deras kunder ställer allt mer frågor om det här. Och jag kan också tycka själv nu när jag har suttit under sommaren bland annat och gått igenom hållbarhetsrapporter från ett antal svenska fastighetsbolag att många bolag har också steppat upp ganska rejält i sin rapportering och är mer ambitiösa i vad de, både vad de rapporterar och vad de vill göra tycker jag. Så det är kul att se den. Den utvecklingen, inte inte sagt att det inte... Ja, för att man måste och jag tror också att vi ser ju rent konkret här nu idag med vädret hur... Alltså klimatriskerna, de är inte om 20 år, de är ju nu. Om vi pratar om regnväder och andra saker som kan påverka.
1: Och sociala obligationer
0: Ja, exakt. Då kan det vara en obligation som är kopplad till vissa... Så som det definierat är att man riktar sig till en viss grupp... Individer och att man vill göra en förflyttning eller en, en, en förändring för den gruppen som man definierar och sen lånar man pengarna lite grann på den basisen och säger att det är det här som vi ska använda pengarna till. Då. Om det skulle vara att minska utan, utanförskap i ett område eller liknande. Så det är också någonting, den typen av obligationer blev ju allt mer populär under pandemin faktiskt. Och då var det ju även kopplat till flera stater naturligtvis som hade en del sådana program som man, som man sjösatte. Men jag tror att också man också såg de här sociala frågorna att de kom högre upp på, på agendan. Då. Så, det, så du har de gröna, du har de sociala och sen har man även det som kallas för hållbarhetslänkade obligationer. Och då är det ju ofta bolag som... Definierar vissa mål som Man definierar alltså vissa hållbarhetsmål som man kanske har för hela bolaget som man säger kanske vi ska sänka våra utsläpp med ett visst procent i visst år och sen så kopplar man upplåningen till det och då kan det också finnas ett straff, ofta inte så högt men att om man skulle missa målet så kan man få betala lite högre ränta på, på obligationen. Då. Så det är också kul att se lite innovation inom det. Området och den typen av obligationer gör också att man breddar det här med hållbar finansiering så att det inte måste vara. är ganska lätt att du kan definiera projekt som du kan låna mot, men alla bolag har ju inte det. Men däremot kan man ju ha fantastiskt hållbarhetsarbete och väldigt intressanta parametrar som ser lite annorlunda ut, och då blir det här ett sätt att man kan baka in det istället. Då. Hybridobligationer?
1: hybridobligationer
0: det är den form av obligationer som är lite mer jag ska säga, efterställda. I en, för det, det här är väl någonting som man om man är aktieinvesterare kanske inte tänker på. Men om ett bolag får problem så, så är det ju så att man får tillbaka sina pengar i en sorts prioritering, prioritetsordning. Och i den prioritetsordningen befinner man sig som aktieägare i princip sist i kön. Och sen så har vi en skala där man kan säga att du kan ha en bank som har lånat ut mot säkerhet. Det är ofta kanske väldigt först i kön och sen har du anställda som ska ha, ska ha sina löner och så vidare. Och sen har du vanliga obligationsägare och de här hybriderna kommer då efter vanliga obligationsägare. Och de har också ganska långa löptider. Det finns också möjlighet att ställa in räntebetalningarna på hybridobligationerna utan att det behöver hända speciellt mycket. Och då kan man undra varför vill någon investera i det. Och då, då var det av samma anledning till att man kanske köpte obligationer då för några år sedan. att man, Det var ju en jakt på avkastning och de här gav ju en högre avkastning för det är högre risk. Så det är inte, det är inte så konstigt i sig. Men så det, många fastighetsbolag har även gjort en, en del sådana här hybridobligationer. Även för att det har att göra med att man kan få lite bättre kreditbetyg och sådana saker också. Så det finns en, en koppling även till det.
1: Och om vi då tittar ett och ett halvt år tillbaka i tiden när kriget slog till, räntorna började stiga, då var det ju många saker som som hände på obligationsmarknaden som i princip dog.
0: Ja, eller den tog en paus kanske man ska säga. Jag tror att ryktet om obligationsmarknadens död är betydligt överdrivet. Berätta. Nej, men men, skämt så... Det var, det, ganska ofta blir det så om det blir ett väldigt osäkert läge alltså då tar man en liten paus och säger nu vet vi inte riktigt hur vi ska prissätta saker köparna vet inte och säljarna vet inte heller vad det priset är och då avvaktar man sen så kanske man tycker någon månad senare, nu har det klarnat lite nu kan vi sätta igång igen så vad som hände var väl att Hela marknaden stannade väl av lite grann och sen så kan man säga för om vi säger andra sektorer utöver fastighetssektorn så kommer man ju igång sen. Men, men det man kan notera är att räntenivån var ju då betydligt högre än vad den var tidigare därför att det blev den här höga inflationen eh, som ställde om tron på vad centralbankerna ska göra och så vidare. Sen vad gäller fastighetssektorn just i Sverige så är eh, ja, det extra stor osäkerhet där eh, och då också att den här räntestigningen blev ännu mer markant. Och det gjorde ju egentligen att- även om marknaden nog var tillgänglig- så var det många bolag som helt enkelt sa- nej men det är alldeles för dyrt. Det är bättre att vi lånar hos bank- och så avvaktar vi och ser vad som händer. Och för ganska stora grupper- av de här större bolagen- så har det egentligen fortsatt att vara så. att De har inte lånat väldigt mycket på obligationsmarknaden- utan nästan ingenting faktiskt- under det senaste året skulle jag säga. Så det man har gjort främst- är att man har tittat på andra lösningar. Man har lånat mer hos sin bank- man kanske har sålt en del fastigheter, fått in pengar där. En del bolag har ju, som du kanske vet, Castellum och så har gjort aktiemissioner, tagit in pengar. Så att man, har, man har ju blivit helt enkelt mer defensiv och man har dragit ner på investeringstakten, stoppat nya projekt, eh, pausat utdelningar eller sänkt utdelningstakten och så vidare. Så att det har ju skett en... En ganska remarkabel omställning från att vara varit i den här tillväxtmoden liksom till att man går in och blir extremt defensiv och bara fokuserar på kassaflöden och egentligen rent krasst på att överleva faktiskt.
1: Mm. De gratis pengarna i slut. Ja,
0: exakt. Och, och om man säger att innan det här så kan man ju säga att det var ju lite grann den bästa av världen för fastighetsbolagen. därför att du kunde göra allting, du kunde växa, du kunde ge pengar till aktieinvesterarna, du kunde få bättre kreditbetyg. Eh, du kunde ha projekt och så vidare Men nu är det ju rent krasst så här, ja men du, du kan inte göra de här sakerna Nu får du välja Och då återigen prioriteringsordning Okej, okay, men de som lånar ut pengar Är ännu viktigare än våra aktieägare Då stoppar vi utdelningen Vi sparar pengar, vi, vi stannar projekt och, och, och sen kan man ju så att säga komma tillbaka Men man måste ju Man får lite grann ta en, en sak i taget då
1: Och med tanke på den här tvärbromsningen då Som man ju också kan tycka det som Kommer mm. fastighetsbolagen att komma tillbaka?
0: Ja det tror jag men det kommer att ta tid därför att det är också så att hela om vi tar balansräkningen då så är ju den anpassad kanske mer till den tidigare lågräntemiljön och i den här nya högräntemiljön där i flera fall nu du betalar i princip lika mycket på dina lån som du har avkastning på dina fastigheter. Den kalkylen om vi kallar det för det går inte riktigt ihop uh, vilket innebär ett att du troligtvis kommer att behöva skriva ner fastighetsvärden mer därför att du måste ändra den här avkastningskraven och två för att då kunna bibehålla om du säger rating eller kreditkvalitet och möjlighet att låna pengar så måste du också sänka din din upplåning så att du måste ta in kanske mer aktiekapital så du måste stärka din balansräkning på något vis och det det är flera bolag som har gjort det här men jag vi är inte genom det här än utan när vi räknar på det så ser vi väl att eh, lika mycket pengar som man har tagit in i aktiekapital och mer där till kan nog behövas om man tror att fastighetsvärdena fortsätter. Om de har fallit kanske 5% i genomsnitt nu så kanske i alla fall de kommer att falla, jag vet inte, 5, 10, 20% till. Det kan man ha olika scenarier på. Men då kan man ju räkna baklänges och se att ja, men då kommer det att behövas ännu mer kapital här. Sen kan du säga så här, ja över tiden om det här går långsamt, då kan du ju höja hyrorna kanske. Du vet vi att det knarras en del om det. Det är väldigt det, mycket kvar ja, kring det. Så att det är inte helt så här lätt att, att det är givet. Det är klart du kan säga på pappret om det är kommersiellt kontrakt vi har rätt till det, men din kund måste ju överleva också. Eh, så återigen så där kan det ju också bli en, en form av förhandling. Men det är klart, kan du höja hyrorna då kan du så att säga återbygga balansräkningen gradvis över tiden genom det. Men är det så att fast Fastighetsvärdena faller i en snabbare takt, då måste din egen förstärkning balansräkning också gå snabbare och då kanske du behöver hitta andra sätt.
1: Så vad är det värsta scenariot som ni målar upp?
0: Um, ja, inte som vi målar upp, men så, det värsta scenariot är väl en mer okontrollerad anpassningsprocess där, där några aktörer blir så stressade så att de säljer till väldigt, väldigt kraftiga rabatter då givet, och det är väl här branschen har en sårbarhet, ofta i alla fall börsnoterade bolag vilket är att de här fastigheterna ser marknadsförderas hela tiden. Då måste du ändra marknadsförderingen mycket snabbare. Och då går det för fort så är det ju väldigt svårt för bolagen att, så att säga, hinna med här och då kan det bli ytterligare press på kreditbetyg och sen så, ja, så är det ju liksom en nedåtgående spiral som kan bli, kan bli ganska jobbig. Jag tror än så länge har det ändå varit en, en jobbig anpassningsprocess men ändå för de flesta bolag hanterbar. Så det är väl att hoppas att vi kan fortsätta se det. Och, det, och vad och det, är
1: det bästa scenariot?
0: Ja, det är väl att eh, vi inte får någon lågkonjunktur och att räntorna faller blixtsnabbt tillbaka igen. Det kan det, man ju hoppas på. Jag det. kan inte vi hoppas på, men på det kanske, det kanske inte tror på det.
1: Om, om du då skulle beskriva mot bakgrund av det här du har berättat, hur, hur ser obligationsmarknaden ut idag?
0: Ja, men den i sig är väl hyfsat uh, hälsosam uh, i, i det stora hela. Liksom om du tittar bara så här väldigt internationellt, USA, Europa, här i Sverige så, så görs det mycket så att säga, nya obligationer av flertal olika sektorer. Uh, vi ser väl lite grann att, så att säga, konkurser och sånt har börjat stiga men än så länge ingen faktiskt stor dramatik. Och som du väl vet så har liksom vi har pratat mycket om den här recessionen, hur hemskt den kan bli. Den har ju inte rikt, vi har ju inte riktigt sett det. Alltså Motståndskraften har ju varit bättre än, än väntat. Men det jag kan vara lite orolig för själv är väl att mycket kan ju vara en lag. Alltså att om du tar USA, många har bunda borräntor. Men om du tittar på en, jag såg en nu här innan jag kom hit, att den 30 årig bolånräntan nu i USA är på högsta nivån sedan år 2000. Så de säger att det är dit vi är på väg men det är klart att det kan ta ett av det att de här lånen ska omförhandlas och det gör, det gör man ju inte, allt gör man ju inte här och nu. Så att, eh, naturligtvis finns det risk att det blir, att det blir mycket sämre men, men på det stora hela så, så funkar ju marknaden ganska bra även om räntorna har gått upp. Sen vad gäller fastigheter återigen den är mycket svagare än tidigare för att ge ett exempel så. Som du sa, den växte ju tidigare och jag tror toppåret 2000 eller, eller 2020 eller 2021 då var man uppe på 100 miljarder nya obligationer till fastigheter som gjordes. Vi taktade på ungefär den nivån. Hittills år, första åtta månaderna ligger vi på drygt 20. Så att det är ju alltså... Stor skillnad. Det är en ganska stor mm. skillnad. Men det är inte och, noll heller, så att det görs men det är mycket mindre.
1: Och, och om man då vill flytta från obligationer till bank, hur, mm. hur ser den möjligheten ut?
0: Då går man ju och diskuterar med sina banker och frågar om vilken möjlighet det finns och sen så är det ju så bra för många av de här bolagen eftersom eller de som har lånat mycket på obligationsmarknaden och inte mot säkerhet. Då har de ofta ganska stora portföljer som fastigheter som inte är pantsatta så då kan man ju ofta förmodligen visa upp här vi den här portföljen kan ni tänka låna ut mot den och i många fall så säger bankerna ja så att många av de större bolagen är, har ju gjort precis det och då har man med hjälp av en del andra åtgärder också kunnat hantera de obligationer som har förfallit och löst tillbaka. som man ofta gjort erbjudanden och köpt tillbaka i förtid och sånt där. Så att vad gäller för i år så är det inte jättesåra volymer faktiskt kvar för de större bolagen och att hantera. Då. Sen har vi vissa bolag eller kanske framförallt ett av SPB som har lite allvarligare problem Och det, men det, jag kan väl se det kanske lite mer som en specialsituation som fortfarande inte, inte vi är inte klarar det liksom, hur vi ska, hur, vad som kommer att ske med det bolaget. men, det, men jag skulle säga att de, de flesta bolag sitter inte i den typen av, av problematik som de är.
1: Det är de har sammanställt alla obligationer som förfaller i år 2023. Mm. Som alltså getts ut av fastighetsbolag med stammaktier mm. som är noterade på börsens huvudlista eller på First North. Mm. Totalt rör det sig om över 30 miljarder kronor mm. som För, alltså ska betalas tillbaka.
0: Är hela marknaden är ungefär 40 mm. ja, i år. Kommer det att fungera? Ja, och då tyckte du att det lät när jag, jag sa att det var lite så säger du, det är, vi, man rör sig med olika beloppar. Varför jag säger att det är lite, det är därför att det är 120 miljarder nästa år och sen är det 130. Alltså det, jag tror att det ligger mellan 130-120 miljarder kommande tre åren per år då, så att, säga. Um, så att nej, det är kvarstående utmaningar, absolut det det. Och, och för att det här ska fungera så bygger det lite grann på att, bank, så att säga, bankfinansiering fortsätter att vara, fortsätter att vara tillgänglig. Ja, det bygger ju i sin typ att bankerna fortsätter att vara starka och har kapacitet och vilja att låna ut pengar.
1: Och kommer de fortsätta ha den viljan att öka sin exponering?
0: Eh, ja, än så länge har de haft det. Sen är det, hur uthålliga kan de vara? Eh, balansräkningarna säger väl att de borde klara det. Dels mot det, eller liksom riskscenariot, är väl att vi återigen går in i en allvarlig lågkonjunktur så att bankerna börjar drabbas av högre kreditförluster och då kan det bli så att man helt enkelt så åt väldigt mycket och säger att nej tyvärr nu kan vi inte eh, göra mer. Men om man då vänder det mot bolagen svar säga i den typen av scenario eh, vilket också gäller generellt, då blir ju ägarbilden allt viktigare. Så att ett bolag med starka ägare kommer ju på något vis att kunna lösa det här. Eh, ett scenario då är att ägarna får stoppa in mer pengar och visa att vi stödjer vårt bolag. Men för de bolag som inte har starka ägare som inte klarar det då kan det bli tuffare alternativt att de blir uppköpt av. Så att jag tror att man ska inte tänka sig att alla i fastighetsbranschen är förlorare heller. Utan jag tror i i den här omställningen så vi kommer vi att se både vinnare och förlorare.
1: En sak som jag skulle vilja att du förklarar för mig det är en, en artikel som jag läste som publicerades i våras som, som, som kommer från DI där vissa fastighetsbolag har emitterat obligationer till väldigt höga nivåer. NP3, Nyfosa, de har emitterat till nivåer som nu motsvarar 9 procents ränta. Mm. De som då emitterar till de här nivåerna, är det för att bankerna har sagt nej till dem eller, eller vad, vad, vad beror Nå, det på?
0: Ja, Delvis kan det vara att bankerna såklart inte har obegränsad kapacitet. Sen är det väl ofta så att de bolagen har redan utestående obligationer. Och vad man kanske gör när man ser okej, okay, nu har vi en obligation som kommer upp till förfall, då kanske man säger till obligationshägarna vi kan lösa tillbaka halva beloppet sen kanske vi kan lösa en annan del via någon aktiemission eller liknande men sen har vi en resterande del vi vill ändå låna lite mer pengar av er då kan vi erbjuda en högre ränta och då kan den bli så här pass hög därför att det är ändå lån som då inte har säkerhet så att man är liksom efterställd bankerna ifall att bolaget får problem så att det blir en dyrare finansiering men för bolaget kan det ju ändå vara så att om man räknar ihop den genomsnittliga räntan och tittar på banklån och så vidare plus den här obligationen så kanske man ändå ser att ja det här funkar. De bolagen du nämnde till exempel, de har ju relativt höga högavkastande fastigheter och kan ju se kanske att de får ihop kalkylen så intressant nog är det faktiskt så i den här miljön att den typen av bolag som är hårdast pressat är nästan de som är i bostadssegmentet och liknande. Kanske samhällsfastigheter som har väldigt låga avkastande fastigheter för då har du liksom ingen kudde. Medan de här som då sitter kanske om det är industri, logistik och så vidare och har en högre avkastning så har du möjlighet faktiskt att faktiskt kunna betala lite mer och ändå få ihop din
2: kalkyl. Din kalkyl ja.
0: Så det är, det är en intressant situation faktiskt på så vis att det kanske inte är alltid de bolag man tror ska vara mest stabila som visar sig vara mest stabila.
1: Och, och vad tror du då? Bankernas agerande, kommer de att neka lån i större utsträckning framöver?
0: Det är väl väldigt svårt att säga. Det blir väldigt mycket från fall till fall och man gör ju en, en helhetsbedömning i sin kundrelation och eh, det är väl en ganska komplex eh, manöver. Så att det, jag tror att du, du kommer att få se båda fallen att du ser vissa fall där bolag kan fortsätta låna och kanske låna ännu mer av sin bank och vissa kanske inte kan, kan låna. Så det, det, det kan nog vara ett brött spektrum.
1: En, en annan grej som, som jag vill att du förklarar, mm. det här är ju komplicerade <laughs> saker. Mm. Eh, KUEL, de publicerade en uppställning där de anger vilka avkastningar olika tillgångsslag handlas till. Mm. Fastighetsbolagens obligationer handlas alltså till mycket högre förväntade avkastningsnivåer än D-aktier och preferensaktier. Mm. Detta Precis. trots att det ja. och preferensaktieinnehavar står längre ner på listan över prioriterade Precis.
0: aktörer vid Exakt. konkurs. Du förstår hur ja. intressant är obligationer att de ser attraktiva ut. Aha. Nej, men va, varför det blir... Det, jag håller med det där är ju lite konstigt och det är ganska ofta just på det viset och jag tror vad det beror på är att det är lite olika typer av investerare som är aktiva på de olika marknaderna. Så jag tror traditionellt till exempel preferensaktier det kanske lite mer av en retail-investerare eh, och då kanske man tittar mer om det är bolag X kommer och säger att vi ska ge ut en preferensaktie vi betalar dig 8% per år. Då kanske man tycker 8% jättebra. Den investeraren har kanske inte ens möjlighet att köpa en obligation som teoretiskt då skulle ha bättre om man säger, återvinning i en rekonstruktion eller någonting, och kanske betalar 10%. Därför att det är så stora minsta belopp så de har inte möjlighet till det och man kanske inte ens har den insikten att obligationen handlas på den nivån. Men i en, i en perfekt värld är det precis så att det borde ju vara en bättre korrelation till var man är prioriterad i, i bolagsordningen eller hur man ska uttrycka det. så att på, I den bemärkelsen är det ju något av en fel, fel prissättning.
1: Mm, det de också Okej. skriver i, ja. i den här artikeln som jag läste på KLs sida då skriver de så här att i svenska fastighetsbolag så är allt upp och ner för tillfället. Att döma av avskastningskravet så hyser de som investerar i preferens och D-aktier i flera av fastighetsbolagen en avsevärt större optimism om framtiden mm. medan obligationsägarna i regel har en mycket mer negativ syn. Man får i dagsläget därför högre avkastning till en lägre risk i obligationerna jämfört med preferensaktierna i ett flertal bolag. Mm. Överlag framstår därför obligationerna som mer köpvärda i dagsläget. Det
0: var ett annat sätt att tolka det på. Men man kan ju faktiskt om man breddar det här väldigt mycket så kan man ju säga att du kan jämföra det här lite grann med den avkastning man får till och med på en statsobligation. Om du tittar i USA så kan du ju få uppåt 5% på en statsobligation och om du tar företagsobligationer i olika namn så får du ju räntor som är ännu högre. Till exempel väldigt fina industribolag här i Sverige som till exempel Nibe som har varit ute och lånat pengar nu på marknaden tror jag betalar lite över 5% och då kan man ju för många bolag ställa det här i relation till ut- direktutdelningen om jag liksom tittar på den på en aktie, vad får jag för utdelning i relation till aktiekursen så är det ofta så att du får lägre utdelning på aktien och då framstår ju obligationen som mycket mer prisvärd så att det här vi har sett liksom ett fall här på aktiemarknaden de senaste veckorna och det har ju delvis berott på att man börjar tänka, eh, man pratar ju mycket om centralbanken och tittar man hela tiden på de här styrräntorna som de har men det man glömmer bort är vad är en, en femårsränta och en tioårsränta för svenska staten eller amerikanska staten eh, och det som har hänt de senaste veckorna är att de här räntorna på längre obligationer har ju stigit ganska kraftigt eh, så att om vi tittar i USA så ligger en tioårsränta över 4% nu och varför är det här viktigt? Jo, för att det speglar någonstans marknadens insikt om att det här scenariet med att som du var inne på förut, ja men nu har vi hög inflation men den kommer snart att falla och så går räntorna ner. Det börjar man se som allt mindre sannolikt så allt fler börjar ju tro att den här höga inflationen är här för att stanna. Och då, det är ju så att säga negativt kanske för många bolag till exempel som måste låna pengar eller om du har bolån och så vidare att de kommer helt enkelt att vara dyra en längre tid. Men, men samtidigt så gör det ju här då som att vad gäller att investera så ser en obligation nu faktiskt mer intressant ut än många andra tillgångslag Och återigen eftersom den här marknaden påverkar alla andra marknader så ser den här marknaden mer intressant ut så kan ju aktier se mindre intressant ut och andra investeringar också. Eller det vill säga man kräver mer i avkastning. De här avkastningskraven på andra saker kommer att stiga. och kommer tillbaka till fastigheter, då bör också avkastningskraven på fastigheter stiga. Därmed är det ganska rimligt att tro att fastighetsvärdena kommer tyvärr att fortsätta falla om vi nu pratar kommersiella fastigheter. Mm. Därför är det sannolikt att den här sektorn kommer att fortsätta ha det kämpigt till det. Jag och inte att det är överriktigt än.
1: Det är en bit kvar. Det är en bit kvar. Hur, hur vanligt skulle du säga att det är att bolag köper tillbaka obligationer över marknaden?
0: Det är, det är ganska vanligt. Det är ett väldigt normalt sätt att jobba med. Man, man, kan säga, man kan säga att man jobbar med sina förfall. Man sitter inte och väntar. Om jag vet att en obligation förfaller i oktober, då väntar jag inte till oktober. utan Då kanske jag går ut till museerna nu och säger vi kan köpa tillbaka den här. Och sen kanske jag erbjuder dem att få låna i en ny obligation. Så det, det är väldigt vanligt att man gör det.
1: Borde det göras ännu mer från bolagens sida?
0: Det det beror väldigt mycket på. Det man ska komma ihåg det här på marknaden är att det finns så många olika typer av bolag som är aktiva. Det är alltid från banker som är ute på marknaden snart sagt hela tiden till bolag som bara lånar pengar var tredje, var femte år. Så att de tror det väl har lite olika strategier vad gäller det här.
1: Har det hänt än så länge att bolag har ställt in betalningen?
0: Det har hänt och den andelen har stigit lite grann både i Sverige och utomlands. Man får väl tro att den andelen kommer att fortsätta stiga. Sen finns det annan statistik som visar att allt mer bolag har det kämpat med att även utanför marknaden om man betalar leverantörer. Jag vet att Intrum gör en ganska stor europeisk rapport och tittar på massor av olika länder. Och att det, är, det är helt enkelt många bolag som har det tufft. Jag tycker att man pratar ju mycket om Sverige. Ibland grann man bort och titta till och med andra sidan Östersjön här, i Baltikum. Visste du att de baltiska länderna hade inflation i fjol på 17-18% till exempel? Högt? Alltså den siffran när man funderar lite på den, det är ju sjukt högt. och Jag blir väldigt imponerad att de liksom klarar sig. det är alltså en hög, De har en högre andel mat och energi och det är klart att det här med Ukraina slagit på ett annat vis. Men då, alltså bara för att inse vilken typ av chock som mm. inträffar i den här miljön med högre räntor. Det slår olika på olika sätt, olika sektorer i olika länder. Men då förstår man ju också att det finns väldigt mycket osäkerheter och saker som är egentligen ganska svåra att ha ett grepp kring hur det egentligen ska landa i slutändan.
1: Och en, en sak som det kan kännas som att det är svårt att ha grepp om, det är ju fastighetsvärdena. Ja. Hur, hur, hur ser du på de rapporterade fastighetsvärdena idag?
0: Alltså jag tycker väl att det här är ett område som det kommer naturligtvis nu när det är lite mer problematiskt, mer under lupp. Och jag hoppas att man framgent kommer att fundera lite grann på framförallt transparensen och hur de här värdena, hur man kommer fram till världen och hur de rapporteras. Det finns mycket förbättringspotential för att det, om man tänker tillbaka så kan jag förstå att det här... Att bolag till exempel rapporterar, en, 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 om man har väldigt stora bestånd så får man ändå ganska begränsat med information och man kanske får ett genomsnittsvärde på avkastningskrav för en väldigt disparat portfölj. Och när man sitter på marknaden så blir det jättesvårt att ha någon uppnås och jämföra olika bolag med varandra och de räknar på olika vis, en del har interna, en del har externa värderingar, jättesvårt att jämföra. När de bolagen var mer privata och kanske lånade mest hos bank då kan jag tänka mig att det funkade bättre för då kan banken göra ju ofta sin egen bedömning kanske egna värderare som kollar på det här och sätter liksom en, en åsikt om det. Det gör ju inte marknaden på det viset och då behöver man mer information. Um, och även när det sker försäljningar man vet inte rabatten, hur stor var den och så vidare. Så att, uh, och det här skapar tyvärr en onödig osäkerhet tycker jag. och jag jag tror att alla skulle må bättre av att att man försöker införa något mer kontrollerat övervakat system där till exempel att det finns mer av ett formellt krav att en revisor ska göra en egen oberoende värdering och så vidare så att att det finns någon form av oberoende granskningsprocess eller hur man nu ska kalla det det för. Jag tänker att man får se det som att alla kriser kan komma ut något gott av att man ser brister som man tycker, det här kan vi faktiskt förbättra oss. Och tänker vi politiskt här i Sverige så är det ju faktiskt här stora strukturreformer. Tyvärr, sista gången det gjordes i Sverige, det var ju i samband med 90-talskrisen. Och därefter har det ju inte hänt så mycket. Kanske att det kan om krisen förvärras, men man skulle ju vilja att det inte ska behövas egentligen en allvarlig kris för att göra någon ska kunna ta lite större tag.
1: Men du skulle vilja att det sker
0: större tag? Ja, absolut. men Som många så tror jag att till exempel så, vi har ju ganska undermålig infrastruktur i det här landet och den blir ju inte bättre för vardag som går. Vi har de här bostadssociala frågorna, de blir också sämre eller större och större brister. Och tyvärr nästan tittar man om område för område, det man kan konstatera tycker jag är att det är en oförmåga oavsett höger eller vänster att liksom landa i någon större överenskommelse. Förmodligen det bästa vore väl överskridan och försöka komma ifrån den här konfrontationspolitiken och hitta gemensamma linjer om en nu tar exempel, energiomställning. Se det som en möjlighet istället för att liksom, den här pajkastningen. För jag tror om man tar till exempel med vindkraft kontroverser och så vidare men jag tror att kunde man bara hitta en lösning på det här med ersättning till att de lokalt där det byggs vindkraft får någon bättre ersättning så tror jag att många av de här problemen... Alltså, negativismen skulle faktiskt kunna försvinna men så att jag tror att det finns ganska många frågor att jobba konstruktivt och ha en vision att vi, hit måste vi nå hur når vi hit och försöka hitta pragmatiska lösningar. Det, mm.
1: det är många som delar den bilden att vi behöver hitta stora ja. grepp blocköverskridande grepp.
0: Ja för just nu känns det som att det är, lätt, det är väldigt lätt att säga nej men det är, man utkräver ju sällan av den som säger nej vad är alternativet då? Utan ofta blir det bara ingenting. Både för mig så känns det som att ja, då är det bättre att göra nästan vad som helst än att har ingenting. Så. Och då, om vi kommer tillbaka till obligationsmarknaden som alltid är så spännande. Den föddes ju nästan lite grann här i Sverige i samband med att man byggde ut järnvägen i andra halvan av 1800-talet och även industrialiserade det här landet. Och då när man tittar, för är nördigt då, men om man tittar på sådana här debatter i riksdagen på den tiden, hur, hur kring ska vi bygga den här järnvägen så var det ju många som var väldigt, väldigt skeptiska och tyckte att vi bara samlade på oss ett enormt skuldberg. Men hade man inte industrialiserat Sverige då och gjort de här grejerna, vattenkraft, järnväg och så vidare, var hade vi varit idag? Vi hade inte haft något välfärdssamhälle överhuvudtaget så ibland måste man våga ta lite risker också.
1: Och nu är vi i ett speciellt läge. Vi har ju en kris, vi är mitt i en kris. Mm. Kommer obligationsmarknaden komma tillbaka till den här viktiga rollen?
0: Eh, ja, men den är ju alltid eh, viktig. Sen kan eh, det vara så att volymen som görs kan vara lite mindre och lite större. Men eh, absolut, det, det, den kommer att komma tillbaka. Och den kommer att finnas där även för fastighetsbolag. Men den kanske ser lite annorlunda ut, men den kanske är lite mindre och så vidare. Men, eh, men absolut kommer den att finnas där. Vad hoppas du för framtiden? Oj, för framtiden. En liten lätt avslutningsfråga. Ja, jag plockar fram min, min lista. Nej, men jag hoppas egentligen att vi ska våga ta lite risk och se på den här, som jag tänker mycket på, den här klimatfrågan och sånt relaterat till den. Att vi ska våga ha en vision att verkligen ta tag i den och eh, satsa och se det som något positivt faktiskt. För den ger otroligt mycket möjligheter. kan skapa jobb och en mer hållbar framtid. Det Så behöver det hoppas vi. jag på. Du?
1: Ja, och det behöver vi.
0: Det behöver vi, det behöver precis.
1: Vi. Stort tack, Louis Landerman, för att du kom till Bopolpodden. Tackar. Ja, då har vi hört samtalet om obligationsmarknaden med Louis Landerman. Ja, vad säger du om, om det här samtalet, Lennart Weiss?
2: Ja, först jag Först ska göra något ovanligt. Jag ska ge dig en, en, en egen speciell blomma. För här lyckas du lotsa samtalet på ett väldigt bra och pedagogiskt sätt genom en snårig och ganska svårbemästrad terräng. Men vi får också ge en blomma till Louis som på ett pedagogiskt och snyggt sätt reder ut hur den här marknaden fungerar. Och Det tror jag har ett stort värde för våra lyssnare. Jag tänker att det kanske var lite synd att vi... Dröjde så länge med att göra just det här programmet. Vi borde ha gjort det för ett två-tre år sedan. För att, jag tror att för de flesta av våra lyssnare så är det här ett ganska okänt område som, som förtjänar mer uppmärksamhet. Så att det här var ett välkommet och intressant program men det borde som sagt ha kommit tidigare och det förtjänar uppföljning senare.
1: Mm, vi, får, vi får följa upp det. Håller du med Louis om att obligationsmarknaden är den viktigaste marknaden?
2: Ja, definitivt är det ju så i en mera utmanande ekonomisk och finansiell miljö. Därför att då ställs ju saker och ting på sin spets. Eh, i, ett, I ett läge som vi haft under ska vi säga från eurokrisen fram till före Ukraina-kriget, ja, då var det inte så många som var intresserade därför att eh, då, var ju, då, då var ju pengar lättåtkomliga. Men, men, men det är just därför att det är i sådana lägen man behöver ta det motsatta perspektivet och fundera på men vad händer om saker och ting ställs på huvudet? Det har det förvisso funnits en diskussion om. Tycker jag på ett lite slarvigt och nästan barnsligt sätt där man har pratat om, om svarta svanar och så vidare med referens till en bok som skrevs för över tio år sedan. Ja, risker finns annars. Men om det ska vara meningsfullt meningsfull... Ja, alltid, men... men men om det ska vara en meningsfull diskussion så måste man ju penetrera var finns riskerna. Och där är vi ju tillbaka till ett tema som jag har väldigt stor förkärlek för. Allting som är relaterat till fastigheter och bostadspolitik är i grunden relaterat till finansiella villkor. Det är ju liksom det som är skälet till att jag själv har gjort frågan om finansiella villkor, sambandet finansiella villkor och bostadspolitik till mitt huvudtema liksom. Det är det jag har specialiserat mig på därför att det är liksom, den här branschen drivs inte byggs inte av armeringsjärn och betong, den byggs av kapital. Det är kapital som är råvaran. Så på det sättet har ju Louie helt rätt. Det här är den viktigaste marknaden, det är finansieringen som är grejen. Så han har helt rätt i det. Mm.
1: Och nu då i det här läget som, som många fastighetsbolag befinner sig i, hur tror du att, att de kommer användas av obligationsmarknaden framåt?
2: Jag delar ju Louies eh, bedömning att man kommer att försöka söka en mer säker hamn Kanske både på kort och längre sikt. Eh, att bankfinansiering kommer att utgöra stommen. Jag tror att eh, det med nödvändighet måste allokeras in mer eget kapital. Det är utmanande. Men i men, men, varje fall för de som har de finansiella institutioner som har satt mycket kapital i den här sektorn så kommer det inte finnas någon annan väg att försvara sina positioner än att faktiskt sätta in mer kapital. Vi behöver inte nämna några enskilda bolag men det kommer vara det enda alternativet. Men det är klart att med den kris som uh, Ukraina kriget har utlöst så, så, så kommer ju så att säga fastighetssektorn som ju uh, är långsiktigt i sin karaktär, den har ju fått liksom säga en tankeställare som kommer att sätta sina spår för ganska långt tid framåt. Vi som var med om 90-talskrisen, vi är ju präglade av den erfarenheten än idag. Den här krisen kommer att sätta sin prägel på dagens och kommande generations sätt att agera i den här marknaden. Och därför, men, men, men det förutsätter också att man håller den här kunskapen levande. Så alltså att vi har behovet av att återkomma till hur den här marknaden utvecklas. Sen är det väldigt mycket kopplat här och nu till vad man tror om konjunktur och räntor. Och där fick vi ju Louis perspektiv på saker. Kanske något mer pessimistiskt än mitt, men dock.
1: Mm, och vi kan ju avsluta den här kommentaren med lite funny facts tycker jag för att jag frågade honom efter inspelningen hur kommer det sig att han heter Louie för det är ju lite annorlunda namn och då berättade han att som femte barnet till syskonskaran där alla hade fått ett namn på L före honom så fanns det två förslag. Det ena var Louis
2: efter Louis Armstrong, det andra var Lennart. Hur kunde de då?
1: Men det blev Louie.
2: <laughs> Louis. ja men det är inte fel. Det är, det är naturligtvis eh, mera unikt. Jag kan, jag, kan, jag kan kvittera det anekdotiska här med att eh, när jag var medverkade i en senaste inspelningen i eh, Kreditvärlden så fick jag en flaska champagne av honom som heter Landeman så att han, han jobbar ju med sin, sina varumärkesattribut på ett kreativt sätt får man säga och eh, jag vill för övrigt säga till våra lyssnare att om det är någon podd man också ska ha på sin lyssningslista så är det eh, Danske Kreditvärden Bags- Kreditvärden den, den, den är gjord på ett väldigt kreativt och kul sätt och den är alltid intressant och infallsrik så att den, den tycker jag man ska ha högt på sin podd topplista mm.
1: Då avslutar vi med den reklamen också. Stort tack Lennart. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se. Läs mer. Anteckna dig för nyhetsbrevet som vi går ut med två gånger i veckan. Tisdagar och fredagar. Med detta så önskar vi dig en trevlig vecka. Så hörs vi på fredag igen med det senaste som har hänt inom bostads- och fastighetssektorn. Må gott!